1: Te saludamos, amado Padre, esta mañana con mucha alegría, especialmente reconociendo tu grandeza y nuestra pequeñez. Queremos una vez más pedirte que bendigas nuestras familias, pedirte, amado Padre, que escuche los ruegos de los padres de familia, de las esposas, los esposos, especialmente los hogares donde no hay armonía, donde no hay paz, que pueda tu Santo Espíritu inundar esos hogares, esos corazones de amor, de paz, de alegría, de comprensión, de perdón, de gracias. Tú puedes, Padre Santo, escucha los corazones que te claman, que te piden que por favor te manifiestes en sus vidas y en sus hogares. Amén. Queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casitas, posiblemente todavía acostaditos, descansando, o ya con ganas de empezar el día con mucho entusiasmo, mucha alegría. Y bueno, estamos aquí en un programa más de La Voz Católica. Soy su hermano en Cristo, diácono Gregorio Elizalde. Y este día vamos a tener a la doctora Lupita Venegas con un tema muy importante. Nos va a hablar sobre cómo educar a un hijo adolescente Nos va a dar consejos, nos va a dar herramientas de cómo podemos actuar Cómo debemos reaccionar cuando nuestros hijos o cuando estamos educando a nuestros hijos Así es que no le cambien, por favor inviten al vecino, pónganle en Facebook Que no se les olvide que está comenzando el programa de La Voz Católica y agarren su cafecito, como quieran Y vamos a empezar con un canto Del señor Ramiro Orozco Que se llama Bendita sea la familia
2: Qué gran regalo Señor Tú le has dado a mi vida Es un regalo de amor tesoro de gran valor bendita sea la familia será mi familia donde ha quedado el amor y el respeto en la familia ya no buscan la unidad muy lejos se fue la paz la fe se encuentra perdida no se busca el perdón Por egoísmo y orgullo Buscas tu felicidad No piensas en los demás Cada quien busca lo suyo El amor que no se da es un amor que se olvida ya no buscamos a Dios el amor de la familia por eso hay tanto dolor hay frío en el corazón por no buscar al de arriba
0: estás escuchando la voz católica
1: desde la semana pasada nuestro señor jesús en el evangelio nos hablaba sobre las posesiones sobre nuestro tesoro que tenemos y hoy una vez más continúa vamos a escuchar una reflexión hecha al evangelio de hoy por, por fray nelson medina y vamos a escuchar qué nos dice nuestro Señor Jesús, referente a las posesiones, al tesoro que queremos hacer.
0: Habla, que tu siervo escucha.
1: Un segmento donde meditaremos las lecturas del
0: día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla,
3: que tu siervo escucha. feliz domingo para todos el evangelio de hoy es tomado del capítulo número 12 de San Lucas encontramos a nuestro señor Jesucristo enseñándonos sobre la relación entre los bienes de la tierra y los bienes del cielo es un tema que ya aparecía el domingo pasado con aquella breve parábola del rico que tuvo una gran cosecha ¿qué nos aporta el texto de hoy. Como siempre, muchísimo, porque la palabra de Dios es inagotable. Por ejemplo, en primer lugar está un tema que podríamos llamar el gran negocio. El gran negocio para una persona metida en las cosas de este mundo es cuando yo invierto poco y gano muchísimo. Eso sería un gran negocio. Podemos decir que Jesús nos propone también, a su manera, un gran negocio. Porque nos dice que aquellas cosas que nosotros gastamos bien y gastamos para el bien en esta tierra, pues nos aseguran los tesoros perdurables del cielo. Pensemos en el caso de una enfermera. Las labores que ella realiza tienen que ver con las cosas de esta tierra entre esas labores está el cuidado de los enfermos, la administración de los medicamentos, el tomar ciertas muestras, el llevar un control de las señales vitales, todas esas son acciones que se realizan en esta tierra, pero si ella tiene en su intención verdadera caridad, verdadero deseo de hacer el bien a esa persona, entonces esas acciones que hasta un cierto punto pueden parecer mecánicas, adquieren un valor sobrenatural. Es lo que podemos llamar un gran negocio. Porque estamos haciendo cosas para esta tierra y sin embargo estamos ganando para el cielo. Lo que hace la diferencia es que la intención, la manera como nosotros ofrecemos aquello que hacemos día a día. Esto significa también que muchas de las cosas que hacemos pueden adquirir ese inmenso valor sobrenatural. Un santo como Martín de Porres hizo una gran cantidad de cosas que son completamente ordinarias, como por ejemplo preparar una comida o como barrer un pasillo. Pero si esas cosas se hacen con la intención de agradar a Dios y con el deseo de hacer un verdadero bien a nuestros hermanos, adquieren un valor inmenso. Ese es el tema del gran negocio. Y lo mejor de todo es que ese negocio lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo. Está absolutamente abierto a todos. ¿Y sabes cuándo podemos empezar? Desde hoy, desde ya, desde este momento. Aún las cosas más sencillas las podemos ofrecer con amor al Dios que nos ha amado tanto. Otra enseñanza que nos trae este Evangelio es que nos dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y el grave problema es que cuando termina nuestra vida, pues definitivamente no nos quedaremos aquí. Eso significa que una persona que solamente ha acumulado tesoro para esta tierra, al momento de morir lo pierde todo. Por el contrario, una persona que ha puesto su tesoro en el cielo, al momento de morir lo gana todo. Es hermoso recordar la manera como han muerto muchos santos. Así, por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús, con una gran certeza, con una absoluta confianza en la misericordia divina, dice, voy a gastar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Es decir, para ella, lo mejor de su existencia estaba a punto de empezar. No había cumplido 24 años de edad. Tendría unos 50 o 51 años de edad Santo Domingo de Guzmán cuando murió. Y también él consideraba que su tiempo en el cielo era el mejor tiempo. Claro que ya no es tiempo, es eternidad, pero es como la mejor fase de su vida. Estos santos tenían la convicción de que entraban en lo mejor de su existencia. Valerosísimo el testimonio, por ejemplo, de los mártires jesuitas en Japón. La manera como ellos, con un gozo incontenible, saludan la llegada de la eternidad. Es porque ellos sabían que iban a entrar en la verdadera vida. Sabían que morir era ganar. Mientras que al que ha puesto todo su tesoro en el cielo, todo su tesoro en la tierra, pues morir significa perder. Así que este es el momento de escoger qué es lo que nosotros queremos. Si queremos, al final de nuestra vida, perderlo todo, o si queremos ganarlo todo.
0: Estás escuchando La Voz Católica
1: Ya mero viene Lupita Venegas pero antes de escucharla a ella con el tema de cómo educar a un adolescente, vamos a escuchar a Ramiro Orozco, que nos acaba de visitar hace poquito aquí en la arquidiócesis hace dos semanas con un canto que se llama Gracias Señor
2: Gracias, Señor, por el regalo más valioso que Tú me has dado, por el milagro más grande que me has concedido hoy, la
0: vida. Gracias, Señor.
2: Gracias, Señor. Por este día, qué bello amanecer, qué hermoso es tu sol, gracias Señor, por la alegría y otra vez poder ver y sentiré tu amor. nuevo día Por el milagro de la vida Gracias Señor Porque puedo sentir tu amor En todo lo creado Gracias Señor Por este día Que vio amanecer Que hermoso es tu sol Gracias Señor por la alegría y otra vez poder ver y sentir tu amor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por amarme tanto, por la voz y el cariño. Gracias por la luz de las estrellas Por poder girar con ellas y parte de un solo ser Gracias por días tristes, días felices Porque ahora hay cicatrices en mis heridas De ayer Y lo más maravilloso Conocer Señor tu amor Tu poder Gracias Señor Porque cuando te pedía todo para disfrutar la vida Tú me diste vida Para disfrutar de todo Gracias Señor Porque puedo sentir tu amor Gracias Señor, por este día, que bello amanecer, qué hermoso es tu sol. Gracias Señor, por la alegría, y otra vez poder ver, y sentir el amor. Gracias por todas las cosas, espinas y tu creación Gracias por amarme Tanto Por la voz y el canto Por la distinción De poder elevar Mi canción Gracias 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 por la luz De las estrellas Por poder girar con el de un todo ser Gracias por días tristes, días felices Porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer Y lo más maravilloso, conocer Señor, tu amor, tu poder Gracias por la lluvia, por el viento, por el agua del sediento, por la sombra del ciprés. Gracias por el agua del sediento, por la lluvia, por el viento, por la sombra del ciprés. infantiles y la paz de la vejez por los niños y la paz de la vejez gracias señor otra vez gracias señor otra vez
0: escuchando la voz católica
1: y ahora sí tenemos a la doctora Lupita Venegas con el tema cómo educar a un adolescente
4: Feliz de entrar a este espacio en el que nos hablamos desde el corazón. Feliz de compartir contigo este espacio. Por ello, hoy quiero hablar de educación de adolescentes. Muchas dudas, muchas preguntas sobre cómo tratar a mi adolescente. Me vuelvo loca. Y, y la verdad es que pues todos, todos pasamos por esta época en la que estamos desconcertados. Tu hijo está enfrentándose a la vida, aprendiendo a ser adulto y la verdad es que los papás muchas veces estamos aprendiendo a ser papás de un adolescente. La regamos, eh, a veces no estamos seguros si hicimos bien o mal y esto es normal, no te sientas fracasado por haberte equivocado, no, pues incluso un médico, un terapeuta va a poner en práctica algunas teorías, si no funcionan hay que buscar otra. Si el médico te da un tratamiento y ve que no cede, entonces va a cambiarlo. Si el terapeuta está tomando una línea de trabajo y ve que no pasa nada, va a cambiar el, el sistema. Pues nosotros como papás, si vemos que lo que hemos hecho está provocando mayor rebeldía de mi hijo, está provocando mayor alejamiento, pues tengo que hacer cambios. Hoy nos quedamos con este tema, educar a un adolescente. Y voy a compartir contigo muchas cosas lindas. Educar a un adolescente. Bueno, educar cómo respirar. El incremento de la violencia juvenil en muchos ámbitos nos está mostrando claramente que tenemos mucho que mejorar nosotros papás, nosotros y los educadores que no son padres pero educan a los jóvenes también. Tenemos que averiguar las causas sin fijarnos solo en la violencia que vemos en la tele, en las en el cine, en los videojuegos. Vamos a reconocer, por ejemplo, la prolongación extraordinaria de la etapa de la adolescencia, hoy tenemos Peter Pan por todas partes. Jovencitos que no quieren crecer por puritita sobreprotección, por este individualismo egoísta que estamos sembrando los padres en los hijos, es muy difícil construir una identidad, una personalidad coherente, una personalidad que es entrenada en la responsabilidad, en el compromiso. Padres de familia, no lo estamos haciendo, esa es la verdad. Estamos dándole todo a nuestros hijos, resolviéndoles todo. Porque como ahora a mí me va mejor, pues yo le puedo dar y le doy. Pero no estoy forjando en ellos carácter, eh, mentalidad de lucha, de esfuerzo. Los hijos crecen y nos exigen. Quiero coche, quiero viaje, quiero beca, quiero universidad, quiero... Uf. Y no vamos a decir cómo se agrava la cosa, si el ambiente o los hábitos de estos jovencitos están impregnados de promiscuidad sexual, conductas adictivas, drogas y muchas situaciones que complican y condicionan el uso de la libertad. Qué triste, muy triste. Todo esto se está dando. Es verdad que para educar hoy puede haber más dificultades, más fuentes de conflictos que antes, pero no olvidemos que el cambio... De ser una persona dependiente a independiente, hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo desde muy pequeños. Es un trabajo de equipo, requiere tiempo, paciencia. Papás de niños, papás jóvenes de niños pequeños, desde ahorita, no se van a arrepentir si hacen lo que les digo. Desde ahorita, fomenten en sus hijos buenos hábitos buenos hábitos, desde ahorita fomenten en sus hijos el esfuerzo, son chiquitines de un añito, dos añitos, tres añitos, ya, ya, me preguntan cuándo empiezo, ya, es importantísimo, porque después, cuando un niño va con toda su vida desde chiquito, con buenos hábitos, llega a la adolescencia y no tiene problemas, no tiene problemas con la autoridad, no tiene problemas con los límites, sí se los va a brincar, pero, pero, pero va a ser mucho más fácil manejarlos, si desde pequeños los hemos hecho pequeños tiranos, que lo que diga el niño se hace, olvídate. En la adolescencia no vas a poder. Y lo peor es que se está arriesgando mucho la vida de tu hijo en muchos aspectos. Para poder manejar a nuestro adolescente, lo ideal es haber empezado cuando era chico, sembrando en ellos virtud. Papá y mamá, gástense y desgástense, pero hagan hábitos en sus hijos. ¿Terminó la comida? A lavarse los dientes. No, no, a lavarse los dientes. Todos nos vamos a lavar los dientes. Esto que parece tan insignificante es trascendente. El niño aprende hábitos, aprende buenas disciplinas, aprende a hacer, a tener actos repetitivos saludables. Después no va a ser un baquetón flojo, bueno, para nada. No, porque desde ese chiquito está entrenado. Pero eso sí, si no lo hiciste y ya tienes el adolescente en pleno y no sabes qué hacer, bueno, nunca es tarde. Podemos empezar, va a costar más trabajo, pero podemos empezar una educación, una reeducación ahora. Vamos a verlo a lo largo de esta serie. Hemos de reconocer que hay incongruencias extremas, incluso hechas por la ley. ¿eh? Observan nuestros jóvenes esta incongruencia en la sociedad y se deseducan. Me impresiona, por ejemplo, cómo ah, no pueden manejar eh, con alcohol. Muy bien, muy bien, qué bueno. Pero si quieren alcoholizarse, si quieren drogarse, aquí está a su disposición y a sus órdenes en tal parte, ¿no? O, o el hecho, el otro día veía yo un letrero de un centro de vicio de hombres, de mujeres, ¿no? Este es un table dance o un lugar así. Vénganse, vénganse. Ah, pero pónganse, abróchense el cinturón, eso sí. O sea, defiendan su vida física ...pero olvídense de su vida moral o espiritual... ...todas estas incongruencias, ...los jóvenes las captan... ...y nos, no nos ayudan para educar... ¿eh? ...no nos ayudan nada... ...estamos hablándonos desde el corazón... ...el tema del día... ...educar a un adolescente... ...no es fácil, no es fácil... ...pero es necesario... ...los límites son necesarios... ...los papás están confundidos... ...sobre cómo poner límites... ...y de eso hablaremos en un momento más... ...primero vamos a las causas... ...porque si no conocemos bien las causas... y si no llegamos a erradicarlas... ...pues no estamos avanzando educar a un adolescente, algo de lo que no nos ayuda, una de las causas por las cuales están ellos todos todos confundidos, es nuestra incongruencia, fíjate, este mundo es un mundo de, de relativismo moral, es un mundo de consumismo desenfrenado, hay un desprecio práctico hacia los débiles, la fragilidad de las relaciones familiares se exhiben en todas partes, y todo eso se mezcla con el deseo de equidad, tolerancia, alianza de civilizaciones y palabritas muy bonitas que parecen adornos para un mundo ideal, pero que no suenan congruentes. Y esto lo está cuestionando el joven en su corazón. El joven busca la verdad. El joven cuestiona. Además, hay una permanente ausencia de reflexión. Todo mundo opina. Yo opino, yo opino, pero ya nadie argumenta. Nadie reflexiona. Hay una ausencia total de reflexión que provoca que seamos superficiales. Tenemos un desprecio por lo que no me gusta, nada no, no me gusta, sin pensar. Y todo esto, que, ¿en qué desemboca? Desemboca en violencia. Es un sinsentido, es saber de qué me defiendo. Violencia. Nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, ¿qué necesitan? Fíjate muy bien, clave. Necesitan responsabilidades. Y responsabilidades que particularmente sean orientadas hacia otras personas. No solo que les cuiden a ellos sus propias conductas, sino que se preocupen de los demás. Que vean pasión, ternura, fortaleza. Que descubran a los demás, que se abran al mundo. Lejos de presiones que les lleven a, a confundir lo útil con lo honesto. ¿Qué necesitan nuestros jóvenes? Sentido de vida. Mira, yo veía una parejita el otro día ahí, toda la tarde sin nada que hacer, echados en un sofá. ¿Qué? ¿Vemos una película? Pues, órale, pues, ¿cuál? Esta ya la vi. Y hay horas echados en un sofá. ¿Por qué? Porque no hemos sembrado en ellos esta necesidad de tener una responsabilidad con los demás. ¿Qué hay que hacer, papás? En vez de, de regañarlos allí, de decirles, no haces nada, eres un inútil, mira qué flojo, ¿qué estás haciendo? No, 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 esto no funciona. Vamos a proponerles cosas. Oye, fulano de tal necesita ayuda en esto. Oye, no hay este, ayuda para llevar eh, víveres a los que sufrieron este desastre. Puedes tú organizar algo con tus cuates. Oye, necesito que me ayudes a, a organizar una rifa para sacar fondos para ayudar a este jovencito a que se vaya a Disneylandia, a este niño. ¿Cuántos proyectos les podemos proponer? Los jóvenes se apasionan con hacer el bien, ¿eh? Propónselos. Pero seamos creativos nosotros para empezar a sembrar en ellos. Claro, la, lo ideal es que ellos fueran los creativos. Pero si no les hemos sembrado antes, desde niños, el anhelo de ayudar, de servir, de ser responsables, de luchar, de esforzarse, pues de adolescentes no se les va a dar. Porque les da una flojera, como que cargarse a sí mismos les cuesta trabajo. Entonces, si no empezamos antes, pues ahora papás, ahora con creatividad a proponerles actividades de servicio a los demás. También el mal ejemplo provoca en nuestros jóvenes el deseo de resolver sus preocupaciones de manera agresiva. Nosotros somos así, somos violentos. Ayer un hombre me decía, Lupita, yo soy tan iracundo que yo he estado a punto de matar, a punto de matar. Es Dios que me lo ha impedido, pero es mi ira, es algo, me cuesta trabajo y, y me reconocía con humildad. Yo no sé tratar a las mujeres. Tengo corajes guardados, tengo algo en mi corazón, fuertísimo, ¿eh? La verdad es que no estamos educando a nuestros hijos para el autodominio, el autocontrol. Tiene sed? Sí, mi amor, pero te aguantas. En este momento no te la voy a dar el agua porque en este momento estamos en esta otra cosa. El agua viene a tales horas. Cuando lleguemos a casa, por ejemplo, ¿no? A enseñar a nuestros hijos a autodominarse. No le pasa nada. Pero no los enseñamos. Les damos todo en el momento que lo piden y creen que la vida es así. Hay muchas veces que los jóvenes se vuelven agresivos porque lo han visto, porque tú reniegas de tu mujer, le hablas violentamente, aunque no le hayas golpeado nunca, a lo mejor psicológicamente sí lo has hecho. Los hijos lo aprenden y así sacan sus preocupaciones de forma agresiva. No, no, no. A nuestros hijos, principalmente adolescentes, es preciso hablarles de trabajo bien hecho. Nada de que, pues sí pasé y ya. No, señor, pues pasaste y, y te cuesta, pero la próxima subes la calificación. Papás, exijamos siempre sana exigencia, no intransigencia. Porque si nos vamos al otro extremo, generamos un mismo problema. No. Exigir un poco siempre. Trabajo bien hecho. Sacrificio. Dice chiquitito a tu hijo. Mi amor, por tu hermanito. Tu hermanito que está enfermo en este momento necesita silencio. Así es que no prendemos esta música tan fuerte. Va por tu hermanito. Sacrificio. Por mí, mi amor, estoy enferma, me siento mal. Eh, necesito que me ayudes a levantar la cocina. Sacrificio. Y ofréceselo a Dios. Ay, ay, de malas. Pues de malas, pero ofréceselo a Dios y me ayuda. Sacrificate. Responsabilidad. Valores que hay que sembrar en casa. Mi amor, confío en ti, pero tú serás responsable de esto. Qué bien que al adolescente le digas, confío en ti. Mi amor, tú vas a acompañar a tu hermanito, pero te encargas que esté aquí a las 8 de la noche, confío en ti y eso es hacerlo responsable confiable eh, decirle, una persona confiable es aquella que se le puede encargar algo y uno confía que lo va a hacer tú sé de esas personas invítalos a vivir el servicio la empatía, la comprensión, la solidaridad eso que hicimos en Semana Santa, familias que salimos a, a, a participar en las misiones, a trabajar es un gran modelo de educación para nuestros hijos Vamos a evitar, además, sentimentalismos. Todo me ofende de lo que me dices. No, señora. Tu hijo adolescente va a decir muchas cosas que no te gustan, pero tienes que comprender. Está en la edad de la hormona, se le dispara todo, dice lo que no quisiera decir. Entonces, nada más escucha con paciencia, eh, tranquila, no respondas. Más adelante, tranquilo, le hablas y le dices, bueno, puedes pensar lo que quieras, puedes estar muy enojado, pero no me ofendas. Esto que dijiste me ofendió y no quiero volverlo a escuchar. Sin enojarte sin pensar que te odia, no es cierto, tranquila, a enseñarlos a vivir. Evita también utilitarismos, no lo utilices a tu hijo. Pues ahora te quedas porque te, me tienes que hacer este favor. No, 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 si él tenía un compromiso, que tú ya habías dado permiso, que además es importante porque es para el equipo de béisbol o porque lo que sea, porque él se comprometió, él cumple, no es de acuerdo a, a si a ti te sirve o no en ese momento. Tenemos que tener mucha conciencia de eso. Tenemos que facilitar ambientes donde se motive y trabaje una verdadera libertad. Es importante vivir en casa con una auténtica austeridad. Mi amor, Dios provee en esta casa para que tengamos todo. Pero no vamos a comprar de todo y en exceso. Vamos a comprar lo necesario. Es que quiero estos zapatos. ¿Por qué? Si tienes tantos pares. No necesitas más. El día que uno se acabe, el día que compartas, el día. Entonces sí, pero no vamos a llenar la casa de cosas. Además, una casa, entre menos llena de cosas esté, más linda es, más habitable es, más buen gusto tiene. Cuando estamos amontonados, amontonados, está mal, nos falta ahí algo de educación, ¿eh? 12 mil blusas blancas, 50 pantalones, 20 pares de zapatos, hay un montón de cosas y tenemos como cuchitriles ahí, amontonados, entre puertas medio cerradas, medio abiertas. No, no, no tengas demasiado. Vive en austeridad. Vamos a motivarlos a tener una verdadera humanidad. Deberás estar pensando siempre en servir al prójimo. Y esto es muy necesario para que ellos desarrollen calidad humana. Urge ejercitarnos todos en las relaciones sociales, en las relaciones con los demás. A aprender a, a entender que muchos piensan diferente, claro que sí, y son diferentes. Y que es importante hacer vida social, vida de servicio. No olvidemos que todo esto tiene su fundamento en la familia. La familia es célula de sociedad. Ahí aprendemos a convivir y a entendernos unos con otros. Comprendiendo que somos distintos, soportando nuestras deficiencias de carácter, claro que sí. Es parte, parte de lo que tenemos que educar en nuestros hijos, especialmente a aquellos que son adolescentes. Tema del día. Educando a un adolescente. Hemos ido a revisar causas. Estamos comprendiendo que nuestros jóvenes se cuestionan nuestros valores, nuestras incongruencias. Eh, nos ha hecho falta darles verdades sólidas. Estamos sumidos en el relativismo y eso no funciona. Hay que educar a nuestros hijos con límites claros, con reglas claras, diciendo que les amamos y que los límites son para que experimente mejor su libertad. Así es. La libertad se vive entre límites. Pero los padres no sabemos poner límites. Vamos a aprender. Hay libros, documentos, eh, videos que se han grabado con el tema de límites. Vente a cualquier librería católica y consulta todos estos materiales que te pueden ser de gran ayuda. Hay un artículo publicado en Chihuahua, escrito por Mónica Ruiz que quiero compartirte ahora porque creo que va a ser una un gran motivo de reflexión para todos nosotros. Ella dice, bueno, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos hace suponer que alguien más tiene la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos? Si nosotros, que se supone que somos los que más los amamos, no queremos tomar esa responsabilidad. Es ridículo ver esas mesas redondas en las cuales funcionarios públicos, dueños de bares y discotecas, miembros de comités, ciudadanos y medios de comunicación, se culpan unos a otros por algo que no es más que falta de responsabilidad de nosotros, los papás. Que si en los bares le venden halcón a menores, que si los agentes de tránsito reciben sobornos, que si no cierran estos lugares a la hora señalada. Pero ¿en dónde están los padres de este menor que tomó más de la cuenta. ¿Quién lo recibe en su casa a esas horas y en ese estado? ¿Quién le dio dinero para entrar en el bar, para el alcohol, para el soborno? ¿Dónde están los padres que le dieron el carro a un menor que no es capaz de hacerse responsable y maneja aunque esté tomado? Por favor, qué piensan los padres de esos jóvenes que salen de su casa a las 11 de la noche habiendo empezado a tomar desde la tarde? durante el partido de los Tigres Rayados contra no sé quién, los Tigres contra lo que sea, ¿no? ¿En qué están pensando los padres de esa jovencita de 16 años que va a conseguir raid de regreso con la mamá de fulanita sin querer enterarse de que esa mamá ni siquiera está en la ciudad? ¿Quién será responsable de ver en qué estado llegó esta jovencita? ¿Con quién se queda a dormir? ¿Cuáles son las costumbres de la familia en donde se quedó si es que conocemos a la familia? ¿Por qué queremos pasarle la responsabilidad de decidir en manos de quién pone en su vida si todavía no son capaces de decidir de qué color pintarse el pelo? Hoy con rayitos, mañana mejor negro y ahora lo traigo azul. ¿Por qué les damos permiso a nuestras hijas de irse a dormir después de la disco a casa de una amiga y cargamos la responsabilidad de llevarlas a los novios de 19 años ¿Y quién sabe a qué hora? Y no sabemos ni cómo, porque si van a tomar o no van a tomar, eso ya no nos interesa. Ahí las dejamos. ¿Por qué queremos creer que nuestros hijos son maduros y responsables si nosotros mismos ni siquiera estamos siendo responsables como padres con ellos? Nos volvemos ciegos a los peligros de la comodidad. Nos hacemos los buena onda. Es que yo sí le tengo confianza a mi hija. La verdad lo que tenemos es miedo, papás. Miedo o flojera. No queremos actuar como padres. Nuestros hijos no necesitan que seamos sus amigos. Ellos ya tienen un montón de amigos de su edad. Nuestros hijos necesitan padres valientes, responsables, que pongan reglas seguras y que luego estén ahí para ver que se cumplan. ¿Cómo va a depender la seguridad de mi hijo del barman de un antro o del agente de tránsito o del dueño de la disco si cumple la ley y cierra a las 3 de la mañana en lugar de las 6? Yo creo, dice, dice nuestra autora, Mónica Ruiz, yo creo que sí debería haber una ley. Pero para los padres de familia, yo creo que sí debería de haber un horario, pero el que los padres pongan en su casa independientemente de la hora que cierren los antros. ¿De qué tenemos miedo, papás? ¿Por qué no podemos poner reglas para proteger a los hijos? ¿Por qué no podemos exigir que se cumplan esas reglas? Si los jóvenes no necesitaran guía, si no necesitaran límites, si no necesitaran una autoridad a quien respetar, ¿saben qué? Los padres no existiríamos. Se nos encomendó una misión muy especial de parte de Dios, la más grande, colaborar con Dios en la creación. Y es a nosotros a quien se nos pedirá cuentas por nuestros hijos. No al dueño del bar, no al amigo de nuestro hijo que iba conduciendo borracho cuando chocaron, no al policía, no al maestro, a nadie más, a nosotros. Nunca nadie podrá hacer que nuestros hijos regresen a casa a tiempo y a salvo si nosotros no podemos hacerlo. No existe ley, ni horario, ni funcionario capaz de hacer que nuestros hijos eh, se corrijan si nosotros no queremos hacerlo, ¿quién lo va a hacer, hombre? Claro que actuar como padres es muy difícil. Claro, oír de ellos es que todos dicen que eres, eres mala onda, papá. Eso no importa. No estamos en campaña de elecciones para el papá más popular del año. Ya cada quien tiene el padre que le tocó y sería tonto poner en peligro la seguridad de nuestros hijos por quedar bien con sus amigos. Es terriblemente injusto, además que estén en peligro jóvenes, que sí tienen reglas en su casa, que saben que al llegar estarán esperándolos sus padres, desvelados pero contentos de saber que se divirtieron y orgullosos de comprobar que van madurando, que actúan de acuerdo a lo que les está a lo que los padres les están tratando de inculcar. Libertad con responsabilidad. Esto es lo que tenemos que inculcar en ellos. Libertad con responsabilidad. Sí, suéltales la, rein, la rienda, si sí, sí amplía los límites, pero que ellos demuestren que son responsables. Es horrible oír muertes de muchachos así. Han tenido la desgracia de toparse con estos otros jóvenes hijos huérfanos de padres buena onda. No estaría mal ganarnos el respeto de nuestros hijos tomando las riendas de su vida, haciéndonos responsables de su hora de llegada de lo que toman, de sus calificaciones, haciéndoles saber lo que esperamos de ello y de ellos, por supuesto, y creando los medios para ayudarles en su lucha para conseguir eso que queremos en ellos. Vamos a poner los pies en la tierra, vamos a ser conscientes. Los jóvenes lo único que necesitan es que actuemos como padres. Y esto lo dice una madre valiente de Chihuahua. Claro que el medio ambiente nos ayuda, ¿eh? y aparte hay límites que socialmente han sido aceptados por todos, ayudan muchísimo, eh, les voy a contar unos límites que se ponen por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en la ciudad de Miami que son de gran ayuda, pero para eso, para eso vamos a regresar después de esta pausa vamos a ver cómo poner límites que sí que los necesitan nuestros hijos y nosotros necesitamos valor para saber qué es lo correcto educando a un adolescente en forma ya muy práctica quiero decirte el poner límites es necesario. Nuestro hijo, sin límites, se siente como perdido en el desierto. Es normal que él quiera brincarse los límites. Él, él va a buscar hacerlo, ella va a buscar hacerlo. Es normal, pero no por eso dejes de poner límites. Ay, ya me cansé, ya, que haga lo que quiera. No, error gravísimo. Que sepa que lo amas, que sepa que lo quieres. Eso es muy importante. Que no solamente imagines que él debe saberlo, no. Díselo mi amor, si estoy encima es porque te quiero, mi amor, si te corrijo es porque te quiero, mi amor, y claro que te va a decir, pues no me quieras tanto, pues ya cállate, es normal. Una muy buena recomendación es que no tomes personal los ataques de tu hijo. Él está un poco en rebeldía con el mundo y eso es perfectamente normal, compréndelo, hay que canalizar esa rebeldía, eso sí. Ahora, no regañes, no pleitees, no grites, no te pongas al nivel de un adolescente con él, no sirve. Si sirviera, yo te diría, bueno, pues ni modo, no. Te puedes desesperar, le vas a gritar un día, lo vas a mandar a volar. Bueno, eso es parte de, de nuestra falta de autodominio. Pero precisamente lo que nuestro hijo necesita aprender es autodominio. La mejor forma de educarlo es con el ejemplo. Así es que tú no te pongas a su nivel la próxima vez que él grite, diga, patale, lo que sea. Respira hondo, papá y mamá. Dile a María, ayúdame, María. Te, te invoco, te pido tu presencia. En este momento, dale paz al corazón de mi hijo. Acuérdate de esta ejaculatoria maravillosa que sí que funciona. Di con frecuencia, justo juez, justo juez, pon el alma de mi hijo a tus pies. Justo juez, justo juez, pon mi alma a tus pies. Y mira qué calma entra al corazón. Entra una calma extraordinaria. Pero comprométete a no pelearte con tu hijo. No te pelees, no te embronques, no le respondas. Esas cosas, déjaselas a él, que por su edad le son propias. A ti te corresponde el autodominio. Así es que la próxima vez simplemente respira hondo y boca María. Y si puedes, haz esta jaculatoria, Justo juez, justo juez, pon mi alma a tus pies. Justo juez, justo juez, pon el alma de mi hijo a tus pies. Y espera que llegue la calma. Tranquilo, tranquila. Y habla con tu hijo en un momento oportuno. No es cuando está enojado. No es cuando está con sus amigos. Jamás. No lo ridiculices frente a sus amigos, jamás. Al contrario, pórtate muy buena onda frente a los amigos. Ya después te comes aparte el pollito con él, pero en enfrente de sus amigos, eh, ahí sí sé buena onda. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy bien. Este, ¿Qué van a hacer, chaparro? Ah, pues órale, y ya. Y después ya hablas con él. No me vuelvas a pedir permiso para que vas a ir a dormir y que no sé qué, y que me vas a insistir porque voy a acabar fulibundo, furibunda. No lo vuelvas a hacer. La próxima vez que lo hagas, sí te voy a decir en enfrente de ellos que no. Ahorita lo suavizamos, ahorita porque no quiero que tú este, salgas mal parado, hijo hija. Que ellos vean que tú pones de tu parte, pero que al mismo tiempo eres firme. ¿sí? ¿Sí? Hay que dar las dos cosas al mismo tiempo. Soltar un poco y poner un límite firme. ¿eh? Que no sea el mismo límite que estaba antes. Muévelo. Que él vea tu apertura. Pero al mismo tiempo exige responsabilidad. ¿no? Y por eso, de verdad... Nunca, dos cosas, nunca traiciones a tu hijo Si te cuenta un secreto, no vayas y se lo digas Al mundo entero, porque se va a enterar Y le va a dar mucho dolor Si te confía algo, dale gracias a Dios Y guarda como un gran tesoro Ese, ese secreto Esa eh, cosa tan privada que te contó Guarda en tu corazón Pídele a Dios que te ilumine para saber orientar Pero no vayas a contársela A la comadre, que segurito le va a decir a la hija Que le, segurito le va a decir a tu hija O a tu hijo que tú dijiste Y eso les duele muchísimo tampoco jamás los ridiculices frente a sus amigos. ofréceles tu casa. No importa si es chiquita, no importa si hacen ruido, no importa, no importa. Ofrece tu casa, dile que aquí vengan, hijo, yo les invito, yo les hago unos taquitos, yo veo cómo le hago, pero le echo más agua a los circulitos y aquí los recibimos. Es lo mejor que tú, él se sienta querido, amado por ti, que tú aceptas sus amistades, que te gusta su, su, su forma de relacionarse con los demás, de hacer vida social, aunque no te encante demuestra tu apertura ahora ya que los tienes cerca ya que conoces a los amigos ya que todo vas a observar vas a ver y vas a darte cuenta si hay que orientar a tu hijo con respecto a una amistad por supuesto que tienes todo el derecho pero eso lo haces en privado a solas y después de que él ya ha visto que tú te abriste que lo quieres que lo acoges que lo respetas ya después no es desde el principio ese greñudo no lo quiero aquí espérate a lo mejor ese reñudo es un gran amigo, ¿no? Sabes. Pero ahí enterándote, ofreciéndote a servirles, atenderlos, a lo mejor te sorprende ese que no te había dado buena espina, ¿no? Eh, ábrete, papá y mamá, ábrete. Y demuestra también que eres padre poniendo límites claros. Una vez que, que te has abierto, que has dado lo mejor de ti, entonces sí, oye, gordo, este, esto de aquí no me gustó. Procura para la otra que esto no suceda, ¿no? Pero hablando... Sin regaños, sin gritos, sin desesperación. Yo sé que te estoy pidiendo algo que parece imposible. Pero si tú estás bien unido a Dios, si tú estás procurando crecer para demostrar a tus hijos que siempre estamos en camino de madurez, te va a ir bien y vas a poder. Sin desesperarte, corrige. Sin enojarte, corrige. En el momento oportuno que no es ese momento de los amigos, del berrinche, del cohete, de lo que traiga. No. Es después, oye, ¿podemos platicar un ratito? Oye, ven, quiero invitar a caminar. Ven, te invito un helado. Ven, ¿nos echamos una cervecita? Depende de la edad del hijo, ¿eh? Si ya tiene edad legal, es momento. Si no tiene edad legal, no, no te engañes. Pero poner límites es dar lo mejor de ti como padre, procurar tener una muy buena relación con tu hijo, no meterte con él en pleitos, que no tiene caso. Y hablar en el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? Muchas veces es el que tu hijo pide. En el momento en que te diga, él que diga, ¿podemos hablar? En ese momento déjalo todo. Tu hijo es lo más importante. No, no te vas a arrepentir. Sí, mi amor, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Los papás somos muy dados a estar tan ocupados, tan ocupados que no tenemos tiempo para ellos. Y ellos acaban buscando... Consejo, orientación, seguridad, en otro lado. Y tal vez ese otro lado tenga unos valores muy diferentes a los tuyos. Por eso hay que estar. Ser papá implica renuncia, implica sacrificio. Que ellos lo vean, que tú estás dejando otras cosas por ellos. Claro que sí, pero vale la pena. Y lo que hay que corregir, claro que se corrige, pero por favor, sin discusiones. Esto es una regla. Eh, el otro día una mamá estaba con su hija, que vino el novio a visitar muy bien, se salieron al jardincito y luego se pusieron muy romántico, apagaron la luz y yo me imagino que querrían ver las estrellas o sabe Dios qué, ¿verdad? Y, y bueno, a la mamá no le gustó, no le gustó nada, no me gusta que apaguen la luz, ¿por qué? Bueno, y papá, pues es que a lo mejor quieren ver las estrellas, pues sí, pero a mí no me late y discutían los dos, ¿no? Muy sencillo. No iban a prender, aprenderles ahí la luz y qué están haciendo, cosas malas o qué. No, 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 te vas a ver mal. Y además vas a alejarte de tu hija. ¿Qué es lo que prudente? Te, tú estás pendiente, estás cerca, y termina la reunión, la sesión, lo que sea. Y después, oye mi amor, qué bueno que te visita tu novio en tu casa. Me da muchísimo gusto. Pero esa, eso que apaguen la luz no me late. Entonces te pido por favor que cuando él venga no apaguen la luz. Dejen siempre la luz prendida ay ma, si no estamos haciendo nada malo yo sé que no mi amor pero tú tienes que también cuidar las formas hay, hay algo que se llama las sanas costumbres y en las familias de bien en las familias que hay valores en las familias cristianas hay sanas costumbres son costumbres que convienen entonces es muy sano y es muy conveniente que una pareja de novios enamorados, además que se quieren de verdad pues procuren no estar a solas, a obscuras, en ninguna parte ni en tu casa, ni en ninguna parte. ¿Por qué? Porque eso es propicio para que lleguen a más. Pero no vamos a llegar a más. Puede ser que no, mi amor. Pero somos seres humanos y todos los seres humanos tenemos debilidades. Entonces, ponernos límites nosotros solitos es muy, muy importante. Así es que, sin que yo te lo diga, tú solita, ya sabes, en un lugar oscuro, solos, no. Ni aunque sea tu casa. Siempre una lucecita prendida, siempre cerca de un grupo de personas. Eso conviene a la relación. Platica bonito. Da razones de, tu, de tus principios y háblale de las buenas y sanas costumbres que por supuesto que deben reinar en los hogares auténticamente cristianos. Yo me despido de ti, te abrazo fuertemente, no tengas miedo de poner límites, por límites claros, pero eso sí, con muchísimo amor, sin ofender jamás a tus hijos. Que Dios les bendiga, tenemos que despedirnos, nos volvemos a encontrar próximamente. Que Dios les bendiga, esto fue
0: Desde el Corazón. Estás escuchando La Voz Católica
1: Ahora vamos a escuchar un canto más De Ramiro Orozco Que se llama Quiero amarte siempre
0: Gracias Señor Por la vida que me das
2: Y por darme Un nuevo amanecer Gracias Corazón se alegra en la alabanza y en tu presencia, Señor. Gracias, Cristo, por tu amor. La noche se termina, se va despertando el alma, Y es hora de levantarse y con una sonrisa dar gracias a Dios. Dios ha sido bueno, y en su misericordia, nos concede el privilegio de poder tener un nuevo amanecer. Porque Dios es bueno, Él siempre nos ha guardado. la prueba, nunca me veis sin tu bendición, por eso celebraré tu nombre y te cantaré señor, delante de tu pueblo, porque la vida es hermosa, si la vida es hermosa, su bendición, porque Dios es.
0: escuchando la
1: voz católica queridos hermanos pues ya casi se acaba nuestro programa de hoy pero antes que de despedirme quisiera pedirles que por favor oremos juntos como una sola iglesia por las víctimas del tiroteo que hubo hace poquito en Texas por las familias, por los muertos, por los heridos, por este muchacho que cometió esa masacre Posiblemente es un muchacho que sufrió, es un muchacho que vivió una vida difícil Pensemos en cómo están viviendo nuestros hijos, qué es lo que están mirando, qué es lo que están experimentando, qué es lo que están oyendo en nuestros hogares para eso me gustaría más bien hacerles algunas recomendaciones, queridos papás que nos escuchan, mamás solteras, sepan que siempre están en las oraciones de la iglesia, en nuestras oraciones. Pero quisiera pedirles que por favor sean un ejemplo para sus hijos, asistan a la iglesia con ellos, el domingo día del Señor, llueva, truene o relampague, yo debo ir a misa con mis hijos. Y especialmente los varones, queridos varones que me escuchan. El hombre, dice San Pablo en la Biblia, el hombre es la cabeza de la casa. Pero no para decir yo mando, no para querer no para querer humillar, no para querer mandar nada más. Sino para guiar a su familia en el camino de fe. Si los hijos ven que el padre va a misa, que el padre se rinde a alguien más grande que él que ese ser más grande que Él es Dios, los hijos van a crecer obedientes a Dios y a sus padres. También les pido, por favor, que ayuden a sus hijos a vivir una vida sacramental plena, la comunión, la confesión frecuente. Sé que hay algunos matrimonios, que hay algunas personas que no pueden comulgar por su situación en su matrimonio, pero por favor acérquense a su párroco, acérquense a su iglesia, o si hay algo también en lo que yo pueda ayudar, como director del Ministerio Hispano, estoy a sus órdenes para poder ayudarles y evaluar cada situación y ver qué es lo que podemos hacer para que puedan actualizarse en sus sacramentos. En todas las parroquias en Llamero va a comenzar las clases de, de rica, Clases de actualización de sacramentos, por favor, visiten su parroquia O si pueden o si quieren llamarme, pueden hacerlo también Mi número de teléfono es el 402-557-5571 Si en el momento no les contesto, por favor, déjenme un mensaje Y yo les devolveré la llamada en cuanto me sea posible Otra recomendación es que, por favor, oren con sus hijos y por sus hijos la oración de los padres tiene mucho poder. Enséñenle a sus hijos a ser obedientes, obedientes a la autoridad de sus papás, pero también obedientes a Dios. Entonces, lo más importante, queridos padres, lo más importante que les podemos enseñar a nuestros hijos es el ejemplo. Si nosotros obedecemos y somos fieles a Dios, ellos van a aprender también eso. Vamos a terminar con una oración por las familias. Amado Padre, en estos momentos te pedimos por todas las familias que están sufriendo, que sufren división, que sufren violencia, que sufren humillaciones, a veces, o la mayoría la mayoría de las veces, a causa del esposo, a causa del Padre. Que hoy esos papás que humillan a sus hijos, esos esposos que humillan a su esposa, Puedan entender, darse cuenta de las heridas que están causando en sus hijos y de cómo ellos pueden reaccionar cuando sean adultos, porque las heridas de la niñez determinan nuestra personalidad de adultos. Dense cuenta, queridos varones, que tratar mal a los hijos, que tratar mal a la esposa no es cristiano, no viene de Dios, viene del mal. Busquemos la ayuda del Santo Espíritu de Dios para poder superar complejos, traumas, para poder sanar heridas que tenemos de la niñez. Jesús, amado Jesús, que viniste a dar la vida por nosotros, necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que nos salves, que nos sanes, que nos liberes de tantas cosas que nos oprimen. Amado Padre, todo esto te lo pedimos por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y con la siempre intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.